0: Tribu de Profes, episodio 117. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es martes, día 28 de junio de 2022. Hoy se celebra el Día del Orgullo LGBT. Ya sabemos, ya conocemos esa bandera de arcoiris con tantos colores que representa la libertad y el derecho a tener una orientación sexual determinada y lo que yo no sabía, que he encontrado por aquí mientras estaba preparándome es que además de esa bandera multicolor tenemos, bueno, aquí cuento, 4x3, 12, 12 banderas distintas y cada una representa algo diferente. La de colores es la de LGBT, pero luego también tenemos la de transgénero. Bueno, está en inglés, pero voy traduciendo eh, otra bandera que es la bisexual. La bandera lesbiana, pansexual, asexual, intersexual, gender queer, no binario, aromantic... Bueno, es muy curioso ver todas las banderas que hay en torno a esta temática. Yo no tenía ni idea y, bueno, pues si te parece interesante, puedes echarle un vistazo. Simplemente he puesto en el navegador LGBT y en imágenes me salía esta clasificación de banderas. Venga, hoy tenemos un episodio muy interesante porque estamos cerrando el curso y debemos tener en los centros educativos ciertas reuniones que son muy útiles, muy relevantes de cara a cerrar tanto este curso como empezar también el siguiente. Pero antes de nada me gustaría recordarte, oye, que este viernes, día 1 de julio, empezamos los cursos de verano. Así que tienes hasta este jueves para apuntarte a ellos. Corre a la web jose-david.com y apúntate, que además verás ahí un fantástico descuento. Ya sabes, curso de ABP, curso de podcast y cursos de Google. Todo para docentes. Venga, y ahora sí vamos al tema que nos ocupa y es que estos últimos días ya de curso, aquí en España, como siempre digo, porque sé cuando veo las estadísticas que siempre hay docentes también que se conectan desde otros países de habla hispana. Bien, pues aquí en España, estos últimos días, ya no tenemos alumnos en clase, pero sí tenemos todavía mucho trabajo por hacer trabajo importante. Por una parte, para cerrar este curso presente. Por otra parte, para dejar organizado ya el siguiente... Mira, ya se han realizado las reuniones de evaluación, ya se han realizado también todas las reuniones que tienen que ver con la inclusión, las medidas, las barreras, los PAP y tenemos unos días tanto de trabajo individual en los centros, trabajo que tiene que ver con recoger, ordenar las clases, trasladar el material de unas clases a otras si hay cambios de tutorías, por ejemplo, generar también un listado de desperfectos, mejoras, arreglos necesarios para las clases, para las aulas, pedir también material de aula, material del profesorado o para el profesorado, elaboración de las memorias anuales y, por otra parte, tenemos trabajo en grupo, trabajo con nuestros compañeros y compañeras, que son las reuniones que tenemos estos últimos días. Por una parte, reuniones para formar los nuevos agrupamientos. Seguramente en tu centro es lo más habitual que cada ciertos niveles el alumnado se mezcla entre los diferentes grupos, entre las diferentes líneas. Claro, esto tiene sentido si tu centro tiene más de una línea. Si no, evidentemente, por supuesto que todos siguen en el mismo grupo. En mi centro, por ejemplo, los cambios de grupo son en primero de primaria, es decir, de 5 años hasta primero de primaria, de segundo a tercero y de cuarto a quinto de primaria. Después también tenemos cambio de sexto de primaria a primero de la ESO. En estos cambios se mezclan los alumnos para formar nuevos grupos, que esto tiene sentido pedagógico fundamentado. Y además, es muy enriquecedor ver, por ejemplo, en mi centro, que tenemos tres líneas, como cuando nuestros estudiantes llegan a sexto de primaria, han tenido un recorrido muy amplio a la hora de conocer a compañeros de su mismo nivel. Tenemos tres líneas, A, B, C... Y prácticamente todos los alumnos se han relacionado, han coincidido en clase con el resto. Por lo tanto, maximizamos muchísimo sus posibilidades, sus oportunidades y sus relaciones sociales. Claro que sí. Aquí es cierto que para generar esos nuevos agrupamientos, esos nuevos grupos, por ejemplo, primero A, primero B, tenemos que tener en cuenta unos criterios pedagógicos muy bien pautados para que esos grupos resulten heterogéneos es decir que la composición de esas clases sea lo más heterogénea posible pero al mismo tiempo estos grupos por ejemplo primero a y primero b sean lo más homogéneos entre sí esto ocurre igual con los grupos de trabajo cooperativos otro tipo de reuniones además de la de las formaciones de los agrupamientos son las que tienen que ver con decisiones para el próximo curso, por ejemplo decisiones sobre el material sobre el uso de libros, de libretas material de clase, pues no sé compás, transportador calculadora, esta libreta de esta forma, esta otra libreta de esta otra son también muy importantes las reuniones de transferencia de información por ejemplo entre tutores, es decir, cuando un tutor va a coger este curso próximo, los alumnos de un tutor que los ha tenido este año o este y los años anteriores es muy importante que se haga una correcta transferencia de información. A ser posible, que no sea solo oral, que sí, oral es bueno, como más aporta, porque estamos transmitiendo matices, ir tomando nota también, por supuesto, pero considero que es muy importante tenerla también registrada, es decir, que a medida que se van realizando pues, por ejemplo, las reuniones con las diferentes familias de los alumnos que toda esa información quede recogida en forma de actas, porque así de esta forma se tiene material de primera mano recogido en su momento con matices, con información que no se nos va a olvidar cuando hayan pasado unos cuantos meses como ocurre ahora. Así que todo lo que esté registrado y también si existen registros anecdóticos, toda la información que tenga que ver con nuestros alumnos y sus familias, es importante que los profesores, el equipo docente que acoge a esos nuevos alumnos esté al tanto de toda esa información. Pero también es importante las reuniones interetapa, por ejemplo, entre la etapa de infantil, alumnos de 5 años, y la etapa de primaria, alumnos de primero, como también la interetapa entre sexto de primaria y primero de la ESO. Es muy importante porque habitualmente, es normal, hay más separación, menos relación entre los profesores de la misma etapa y los profesores que están en diferentes etapas. Por tanto, aquí también reitero, es muy importante que la información se transmita, de forma oral, por supuesto, pero también dejando la máxima información posible registrada por escrito para que se pueda recurrir a esta información en cualquier otro momento para tomar notas sobre ella. En definitiva, también para ser productivos con este material. Hay muchas otras reuniones. Y, por supuesto, también entre todas estas reuniones tenemos el claustro de final de curso. Claro que sí, suele ser el último día o de los últimos días ya de curso y en él se aporta tanto información relevante a modo de resumen de este curso, de lo que ha supuesto, de lo que hemos conseguido, de una pequeña evaluación, de lo que ha ido bien, de lo que debemos mejorar, como también una previsión o una preparación ya del siguiente curso con la asignación de distintas tutorías, de asignaturas, etcétera Y prácticamente una vez que se termina el claustro final, claro, sirve de despedida. Es importante también aquí dar las gracias al equipo docente por todo el trabajo que han estado realizando durante todo este curso, pero gracias en todas las direcciones, entre docentes, con el equipo directivo y viceversa, por supuesto, claro que sí. Es muy importante que agradezcamos el trabajo que han realizado, que hemos realizado, también sentirnos orgullosos por lo bien que lo hemos hecho, un trabajo bien realizado, estamos satisfechos y empezar las vacaciones con este buen sabor de boca y con una sonrisa en los labios para descansar, desconectar, como digo cada viernes y a la vuelta empezar también con esa sonrisa. Y en tu centro, ¿qué otras, qué otros tipos de reuniones realizáis estos últimos días? Puedes escribirme en las redes sociales soy arroba Serendipium o bien dejar tu mensaje en la aplicación de podcast que estés utilizando. Nos escuchamos mañana miércoles con un recurso muy interesante para guardar como oro en paño. Hasta entonces que la innovación te acompañe.